0: Отскар.ру представляет Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтанка-ФМ В студии Александра Ромашова и астрофизик Михаил Прокопенко Здравствуйте, Михаил Добрый день И хочу я вам сказать, что, Михаил, наши слушатели скучали по вам и спрашивали, когда же будет очередной выпуск программы «Тайны Вселенной». И я сама, если честно, тоже немножечко вас как-то из виду потеряла перед Новым годом, но, однако, нашла как-то, вот, и к счастью, и пригласила вас сразу же к нам. Поэтому не пропадайте так, пожалуйста, надолго, слушатели волнуются, в конце концов. Постараюсь. А, скажите, пожалуйста, Михаил, что у вас нового, где вы сейчас, чем вы занимаетесь?
1: Ну, нового, как всегда, достаточно много. Да, в общем-то, наверное, не так уж важно, чем я занимаюсь. Гораздо важнее то, что происходит в мире науки, потому что настолько интересная вещь, что можно забыть о своих мелких неприятностях. Но все-таки на вопрос я отвечу. Вот сейчас звезда взорвалась. Галактика М82 в Большой Медведице. Между Большой и Малой Медведицей довольно близко можно сказать, на галактических задворках 12 миллионов световых лет. Причем сверхновая довольно яркая. К сожалению, глазами ее не видно, даже в бинокль на городском небе не видно. Но вот в более-менее крупный телескоп наблюдать можно. А поскольку у нас сегодня речь пойдет о черных дырах, вернее, о парадоксах, связанных с черными дырами, то вот взрыв как раз тем, потому что возможно, что там вот сейчас образовалась новая черная дыра. Я говорю возможно, потому что это сверхновая, так называемая первого типа. Это «зарвавшийся белый Карли. Как правило, после такого взрыва звезду разносят буквально <смех> на атомы, и ничего не остается. Чтобы образовалась черная дыра, нужно сверхного другого типа. Но я вот хочу озвучить основной тезис моего сегодняшнего выступления. Я знаю, что ничего не знаю.
0: То есть чем больше вы узнаете, тем меньше но вы понимаете, что вы что-то как знаете. Как
1: видите, Нобелевскую премию еще не получил, но да. вот до уровня Сократа уже поднялся. Но в данном случае я имею в виду вообще вот передовое научное сообщество. А еще физики, особенно физики-теоретики, эта компания достаточно сдорная, и можно услышать самые разные мнения. Вот когда открыли Базон Хиггса, один из директоров наших физических институтов, по-моему, член озвучил значит, такую идею, что вот теперь после открытия Базона Хиггса У нас, наконец-то, есть полная, законченная теория всего. Стандартная модель элементарных частиц. Но э, он большой начальник. А начальником, в отличие от нас, можно любую ерунду говорить, абсолютно. Хотя я не уверен, что он действительно это говорил. Потому что СМИ обычно интерпретируют это самым произвольным образом. СМИ это у нас... Как расшифровывается?
0: Средство массовой информации. Нет, средство массового истребления. Так?
1: Сознание разума. Я еще
0: не слышала пока.
1: Э, да нет, это у меня вот родилось буквально вчера, потому что как раз вот о том месте, где я сейчас работаю, телевидение, первый канал, снял сюжет. Ну, мы сейчас обсерваторию открыли, в двух словах-то.
0: Да-да-да, я видела этот сюжет э, э, скажу, даже уловила вас в кадре. Да,
1: я не буду сейчас расшифровывать, э, в названии этого сюжета три ошибки, только в названии.
0: Какое название, какие ошибки?
1: Давайте я не буду говорить, на это время тратить. Просто примите как факт. И точно так же очень много ерунды было сказано и потом. Например, что галактики вращаются вокруг созвездия Андромеды.
0: Какие галактики?
1: Ну, о галактиках шла речь. Там частью сюжета было наблюдение на дистанционном телескопе Фолкоса. Вот они наблюдают некоторые галактики. Значит, это все равно, что что сказать, что политические дебаты вертятся вокруг прямого угла в треугольнике. А эти, вот смысла в той фразе было не больше. Так что далеко-далеко не, не всему нужно верить, что говорят, потому что человек может сказать одно, а в интерпретации того или иного журналиста получается все совсем другое. Но как бы там ни было, я возвращаюсь к теме, что действительно вот ученые, которые занимаются не теми или иными прикладными аспектами, а действительно фундаментальными вещами, они прекрасно понимают, что вот те самые кирпичики, которые лежат в основе нашего физического знания, они совсем не так прочны, как кажется тем, кто это принимает все на веру, использует. Действительно, на самом фундаментальном уровне мы почти ничего не знаем. Но на эту тему мы с вами можем часами, часами, часами говорить. Но вот основной то есть он именно такой, что чем больше мы узнаем, тем больше мы узнаем. И тем меньше, на самом деле, мы знаем о самых глубоких вещах То есть
0: цельной картины мира до сих пор пока Нет, цельной картины
1: мира до сих пор нет То, что называют и теорией всего, она далеко не все Я не просто так говорю, действительно могу это доказать Причем и ссылками на крупных физиков и крупных философов и так далее Но, опять же, нельзя объять и необъятно, поэтому я снова возвращаюсь к теме. Итак, сверхнова взорвалась, и действительно очень интересно посмотреть бы на нее. Вот это можно сделать, потому что в центре технического творчества Кировского района, где, помимо всего прочего, тоже веду занятия по астрономии, мы действительно наконец открыли обсерваторию, в которой стоит самый большой телескоп сейчас в Петербурге. Но я имею в виду из тех, которые доступны. 16-ю телескоп имеет с очень хорошей оптикой. Это действительно очень серьезный инструмент для любительских наблюдений, может быть, даже где-то избыточный, но, с другой стороны, он позволяет получать, конечно, изображение беспрецедентного качества. Насколько, конечно, это позволяет наши погодные условия. Так вот, что самое интересное, мы действительно можем проводить наблюдения для всех школьников, и пока школьников. И, кроме того, мы там проводим занятия по астрономии. Сразу скажу, чтобы не приняли это за рекламу, они бесплатны для школьников. Так что, если кто нас слышит, и кто очень хочет прикоснуться к миру астрономии и и физики, вот, пожалуйста, добро пожаловать.
0: Раньше в школе была астрономия. Не знаю, есть ли сейчас такой предмет?
1: Нет, такого предмета сейчас нет. Именно поэтому школы, те, кто заинтересован, далеко не все, к сожалению, заинтересованы, особенно среди учителей. Но те, кто заинтересован, они приводят и детей к нам. Мы стараемся с ними заниматься по мере возможностей. Так что, пожалуйста, совершенно бесплатно, как вы понимаете, это очень интересно.
0: Я не знаю, как сейчас, но я вспоминаю, когда я была школьницей, студенткой, да и сейчас мне до сих пор это интересно все, но мне казалось, что нет чего интереснее, чем космическая тема, загадки космоса. Ну, и собственно и говоря, мне
1: тоже так кажется, поэтому Может я здесь... быть,
0: что-то в этом мире поменялось, конечно?
1: Нет, на самом деле в мире действительно очень много интересного, очень много глубоких тайн. Например, тайна нашего сознания. Да. Вот опять же, я процитирую одного из самых авторитетных философов, которые сейчас этой проблемой занимаются Дэвид Чалмерс Вот его книга достаточно сложная, очень интересная Последняя, она вот открывается фраза, на сегодняшний день мы абсолютно не понимаем, что такое сознание откуда оно берется
0: На этом книга заканчивается Нет,
1: на этом книга не заканчивается Дальше идут 400 с лишним страниц где-то очень сложных рассуждений философских где-то попроще, очень интересных мыслей. Но вот это общий итог. И вот точно так же могу сказать, мы не понимаем до конца, что происходит. И вот та самая тема, о которой я сегодня хотела бы поговорить, парадоксы черных дыр, она как раз самое непосредственное отношение к этому и имеет. То есть если возникают парадоксы, значит мы не разобрались. Потому что существует вот закон сохранения. Мы уже много раз на эту тему говорили. Закон сохранения энергии. Mm-hmm. Да импульсы, моменты вращения, закон сохранения информации, может быть, даже более фундаментальный, чем закон сохранения энергии. И вот я пока сюда шел, мне пришла еще одна мысль в голову, я бы сформулировал закон сохранения логики. Я поясню сейчас, это не просто красивые слова. Действительно, вот мы будем говорить о остановке времени, об исправлении пространства, о том, что, возможно, пространство имеет не 3, а 10 измерений, ну, о многих других вещах, если хватит времени. Действительно, современная физика выдвигает идеи, которые кажутся безумными, но они обоснованы. Они Действительно, обоснована Это попытка двигаться дальше. То есть реальность оказывается совсем не такой, какой мы воспринимаем. Она сложнее, она глубже, она интереснее, она загадочнее. И таинственнее. Вот что есть, то есть. Да? Вот это глубокое ощущение тайны, собственно говоря, это и есть, наверное, то, что заставляет таких серьезных ученых этим заниматься даже там, не карьерный рост, да, там, и нежелание, славы или высокой зарплаты, а именно вот этот интерес. Человек интересный, он может вообще быть, ну, скажем так, не на зарплате, да, но тем не менее да. он, он всю жизнь этими вещами занимается, потому что вот такова его потребность, потому что, как сказал Эйнштейн, ощущение тайны – это самое чудесное ощущение. И вот в большой науке оно действительно возникает сплошь и рядом, это ощущение тайны. Так что фундаментальные вещи – это вот тот предмет, где волей-неволей приходится выходить за рамки здравого смысла. Но все-таки наука – это не фантастика. Это не какие-то оккультные вещи, где можно говорить все что угодно, не требуя никакого обоснования, никаких доказательств. То есть нужен где-то какой-то критерий, на который нужно опереться. А поскольку передовые исследования они идут на уровне теории, пока до экспериментальной проверки дела подойдет, это очень далекий путь. Например, теория суперструн интересная, очень замечательная вещь, но пока не, не, не видно, как вообще ее, вот, хотя бы в принципе, можно и проверить. А двигаться дальше надо, поэтому нужно какой-то критерий. Так вот одним из таких критериев является требование логической непротиворечивости, то есть в теории не должно возникать логических парадоксов. Если они возникают, это означает то, что... Или наша логика не очень хороша, и нужно заменить ее на другую, например, обычную логику, на квантовую логику. Или это означает то, что мы неправильно понимаем себе предмет нашего исследования.
0: Вот квантовая логика — это что? Ой. Долго объяснять. Долго объяснять.
1: Да, я понимаю. Не, не логика, если что-нибудь скажет. Нет, я мог бы, конечно постараться все ну,
0: ну, это Ну, лучше объяснить. все-таки, да, да нет, у нас да, другая да, тема сегодня да,
1: немножко. Но лучше дойти. Но, если уж совсем так просто сказать, то логика это не некие правила, по которым из одних идей выводятся идеи и другие. Вот квантовая логика, она меняет некоторые правила.
0: Которые были до того доказаны? Или а, как?
1: А, ну, что значит доказаны? Основополагающие фундаментальные вещи вообще нельзя доказать, мы принимаем их на веру, это называется аксиома, аксиома. Да. совершенно верно, в отличие от теоремы, поэтому хочешь не хочешь, но у нас должен быть некий набор аксиом. ну например, что небо голубое, солнышко желтенькое, мы с вами сейчас беседуем в этой студии, вот вы можете это доказать? По идее, да? Как? То, что мы беседуем здесь
0: в этой студии, вот пожалуйста, вот и все отображено, это слышно в эфире. Ну а может слышат. быть, а может
1: быть, в, 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 в может быть мне это или по дороге да. на работу у, В метро кто-то какие-то наркотики в воздухе. Да, да, мы уже
0: об этом как-то говорили о том, что все, что существует да. вокруг нас, возможно, это лишь, всего лишь плод фантазии гризлена. Да, а
1: между прочим, действительно, такая мысль есть, что мы живем в каком-то смысле внутри некого гигантского компьютера. Но, скажем так, ближайшая популярная идея которая, ну, вернее, фильм эксплуатирует эту идею, это «Матрица». Да? Но есть действительно такая научная идея, есть так называемый голографический принцип, где говорится о том, что вот весь этот наш мир, на самом деле это является некой трехмерной иллюзией, а реальные события, они происходят на некой очень э- э далекой поверхности. Есть и такая идея. Так что, чтобы на что-то опереться, нужен какой-то критерий. Ты вот сказал, что такой критерий – логической непротиворечивости. Вот сегодня я постараюсь показать, что на самом деле следовать этому критерию очень-очень сложно. Так вот, три излюбленные темы в коллективном сознании. Это летающие тарелки, черные дыры.
0: Зеленые человечки?
1: Нет, зеленые человечки, это как раз НЛО.
0: Это первое.
1: А третье, это конец света. Да. Вот сейчас я видел здесь на вашем мониторе какие-то утро.ру, да. какие-то специалисты, в кавычках, по скандинавской мифологии, выяснили, что скандинавсы представляли конце света. Угу. То есть э, с мая не прокатило.
0: Да, они на февраль наметили. Да. Да, я помню. Обратимся была, да. к тому, что Новость. поближе угу.
1: да, к скандинавам. но ну, вот из этих трех тем такая самая научная все-таки черные дыры. И я как-то так всегда старался этих одиозных тем избегать. И раз я сам это все предложил, Хотя, по идее, у нас сегодня первая встреча в новом году, и логичнее было бы поговорить о том, что самое интересное произошло за 2013 год. И как раз я это и собирался сделать. Потому что ну, существуют такого рода негласные рейтинги самых интересных астрономических открытий. Причем свой рейтинг у профессиональных астрономов и свой рейтинг у э, научно популярных СМИ.
0: Но я надеюсь, что это не последняя наша встреча, и мы обязательно все да. равно вернемся я... к этому. Тем более события в космосе происходят, наверное, не так быстро, как
1: ну, ш... ну, новости на новостной ленте. Еще... Что-то происходит очень быстро. Да? Например, сверхновая за секунду взрывается. Да. Ну, потом, да. правда, она затухает несколько месяцев. Кстати, вот, и действительно, сейчас сверхновая есть, а через месяц скорее всего уже и не будет. Так что надо бы пользоваться, пока вот такая вот Хорошая
0: позиция.
1: Как это так? стоит. Да, так вот, что любопытно, вот ни один из пунктов не совпадает по среди профессиональных странов и научно-полярных СМИ. Причем хороших.
0: По рейтингу событий, да? Вы нет, видите,
1: вообще рейтинга? по отбору событий. Да, то есть да. отобрать 10 самых важных событий, как профессионалы отбирают, и как научные журналисты, вот нет двух совпадающих позиций, угу. совершенно разные списки что любопытно. Так что здесь есть действительно о чем поговорить, и там, и там очень интересные темы есть. Но раз я вот так резко изменил свое решение и выбрал черный дыры, то, наверное, что-то, что-то должно было произойти. И оно произошло. Что именно? Буквально вот на днях Стивен Хокинг опубликовал свою новую идею. Пока это, к сожалению, не статья, поэтому разобраться с тем, насколько это все серьезно и обосновано и подтверждено расчетами ну, вообще-то лучше все, чтобы это было подтверждено наблюдениями. Но, как я сказал, очень многие вещи, которые сейчас происходят в теории, они пока вот такие чисто мысленные. То есть даже не просматривается, как все это можно на- наблюдать. Ну, возможно, со временем и придумаем, но пока спор идет исключительно на, на уровне логики, на уровне идеи, непротиворечивости и так далее. То есть там есть свои критерии, как одно читать, это может быть правильным, а другое вот, вот как бы сразу сходу отбросить. Но это уже методология науки, это такая довольно непростая тема. Так вот, Хокинг, Стивен Хокинг, надо, думаю, что слышали. Да, человек очень известный. Его инвалид часто,
0: глубокий, но да, очень его, такой популярный. Да,
1: его часто называют преемником Ньютона. Значит, как человек крайне неприятный, ни малейшей симпатии не вызывающий, но как физик действительно гениальный. Здесь нужна должное место свое он занимает в этом смысле и по праву, он действительно очень много сделал и как я сегодня расскажу в том числе и по, связано с черными дырами так вот его статья, сказать, ну вернее это не статья, это пока только припринт наверное это произведет эффект разорвался бомба, потому что утверждаются совершенно странные вещи черные дыры, которые кстати говоря строго до сих пор не открыты то есть существование их не подтверждено Хотя буквально все серьезные ученые считают, что не существует, в этом нет никаких сомнений. Вот Стинг Худн заявляет, что черных дыр нет. Не в том смысле нет, что вот эти вот вещи, да, все-таки что-то наблюдается. То есть пока не, не удается доказать, что это черные дыры, но вот вся эта совокупность наблюдений, которую мы имеем, она просто пока что не оставляет возможности какого-либо другого объяснения. То есть черный дыр, несмотря на всю парадоксальность их свойств. Они кажутся ну, самым таким подходящим объектом то, чтобы объяснить, то, что мы наблюдаем, все, все эти свойства. Так вот, он заявляет не в том смысле, что их вообще нет, а в том, что мы абсолютно неправильно их понимаем. Потому что черная дыра это такая штука, у которой есть горизонт событий. Угу. А сейчас я попробую все это.
0: Михаил, давайте, объяснить. может быть, прервемся да. на пару минут мы собирались, или все-таки вы закончите с Нет, с тобой, я, да? в
1: принципе, угу. такое затянувшееся вступление уже закончил, и вот. Угу. Да, давайте сделаем маленький перерыв, потом уже... Мы пока
0: соберемся с мыслями, по чтобы делу. осмыслить все происходящее.
1: Come, wash away the
0: rain and black of the sun. Won't you come? Won't you? Come. Радио Фонтан КФМ, мы продолжаем программу из цикла Тайны Вселенной на радио Фонтан КФМ в студии астрофизик Михаил Прокопенко. И черные дыры у нас сегодня тема программы. Михаил, может быть, мы начнем с того, что...
1: Ну, для начала Просто, да, да. какие-то
0: определения, дадим, что такое черная дыра. Ну,
1: конечно, сложно поверить, почти невозможно, что кто-то из наших слушателей не знает, что такое черная дыра, сингулярность и горизонт событий, но чисто на всякий случай. По крайней мере,
0: слышали, что это есть, но сингулярность.
1: Так вот, вот, теория предсказывает, что э, если сконцентрировать энергию в достаточно маленьком объеме, а энергия, ну такой самый очевидный для нас вид энергии, это масса, так вот, если сконцентрировать большое количество массы в маленьком объеме, то э, резко изменится свойство пространства. Вот пространство на самом деле всегда меняется у присутствии массы. Пространство становится кривым, время меняет скорость своего течения, замедляется, может даже в предельных случаях останавливаться. Но эти эффекты в земных условиях, они крайне незначительны, поэтому мы их не замечаем в повседневной жизни. Что на самом деле наша Земля, если сравнивать ее с действительно массивными объектами, она очень легкая. Поэтому эти эффекты на Земле удалось зарегистрировать буквально только во второй половине XX века, когда экспериментальное оборудование стало достаточно чувствительными. Но э, рядом с массивными объектами, такими как, например, нейтронные звезды или те же самые черные дыры, свойства пространства резко меняются. И э, когда взрывается массивная звезда, вот я говорил про вспышку сверхновой, то э, сжатие ядра может быть настолько сильным, что пространство сворачивается образует кокон. И вот этот вот гравитационный кокон называется черной эдерой. Так вот, что такое сингулярность и горизонт событий? Теория предсказывает, что когда вот что-то сжалось больше определенного предела, то остановить это сжатие уже нельзя ничем. И масса будет продолжать сжиматься, 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 пока не не сожмется в точку с бесконечной плотностью. Значит, скорее всего, это не так. Потому что квантовая физика не допускает существования точных объектов. Но теории хоть у этой теории есть название, но не самой теории, называется теория квантовой гравитации. Значит, такой теории пока нет, поэтому она нужна для того, чтобы объяснить, что там происходит. Поэтому, что происходит в этой сингулярности, это вопрос пока что полностью открытый. Но теория предсказывает и другое, что вот эта вот масса сверхплотная создает настолько сильное поле притяжения, что от него невозможно убежать. Ну, это понятно. Чем массивнее объект, тем сложнее от него убежать. Чтобы оторваться с Земли и улететь другим планетам Нужна скорость там, больше 11 км в секунду Чтобы от Солнца Больше 600 км в секунду А вот чтобы убежать вот от этой сжимающейся массы Нужна скорость больше скорости света Вот настолько она плотная и тяжелая А быстрее скорости света Двигаться нельзя Поэтому что получается? Получается, что уйти невозможно Так вот, черная дыра Это своего рода Однонаправленная дверь То есть с нее можно войти, но невозможно выйти. Причем, чем ближе вы находитесь к ней, тем больше и больше нужно скорости энергии, чтобы от нее убежать. То есть до какого-то определенного расстояния убежать можно. Но как вы только пересекаете эту невидимую границу, все, обратно дороги нет. Вот эта граница называется горизонт событий. А почему такое странное название? А потому что, когда мы здесь... Земли, спокойненько, не подвергая себя риску, наблюдаем, что делается около черной дыры, то что мы будем видеть? Мы будем видеть, как что-то в нее падает, и если это пересечет горизонт событий, а обратно выйти не может ничто, в том числе свет, значит мы не можем получить никакой информации. Объект оказывается для нас абсолютно замурованным. То есть мы не можем видеть события, которые происходят под горизонтом.
0: Мы можем только предполагать,
1: что, собственно говоря, и делает теория, правда, при этом она заходит достаточно далеко в своих предположениях, но это уже другой вопрос. Так что, действительно, теоретически мы можем попытаться понять, проанализировать, но увидеть это нельзя. Так вот, с черной дырой связан, связано много парадоксов, на самом деле, потому что вот эта вот граница, которая разделяет две совершенно разные области Вселенной, она уникальна. Мы действительно Березонт не... Событий? Да, mm-hmm. да, именно о нем я говорю. Мы ни с чем подобным не сталкиваемся. И вот там возникает целая куча разных парадоксов. Я хочу только об одном сейчас рассказать за не времени. Но, кстати, опять же, к слову, существуют парадоксы реальные, существуют ну, парадоксы кажущиеся. Ну, вот, например, чтобы вы сказали, такую мою фразу, очень яркий черный цвет. Mm-hmm. Это может быть.
0: Очень темный черный цвет, я не знаю, наверное. Нет,
1: очень яркий черный цвет.
0: Не знаю, затрудняюсь.
1: А ослепительно яркое черное тело? Тем более. И тем не менее, каждый из нас ежедневно, если знает, конечно, куда смотреть, может видеть ослепительно яркое, абсолютно черное тело. И что это? Солнце.
0: Правда? Вот. Оно абсолютно черное.
1: Значит, с точки зрения физики, оно абсолютно черное, потому что, э, ну, вот я не зря сказал о кажущихся парадоксах. Вот вроде бы парадокс и лицо, да? С, с одной стороны, черное должно быть черным, оно не должно светиться, поэтому оно черное. А с другой стороны, оно яркое. Это на самом деле просто напросто недоразумение в словах. Потому что для физиков черное тело Это не то, которое не светится А то, которое все поглощает А вот с этой точки зрения Солнце это почти идеальное Абсолютно черное тело О том, что оно не может светиться, там и речи нет То есть это просто недоразумение Мы не поняли, о чем идет речь Что подразумевается Под словом черный Так что никакого парадокса здесь на самом деле нет А вот черными дырами там возникают реальные парадоксы И сейчас я, опять же, позволю себе отклониться от темы, чтобы как-то проиллюстрировать еще раз свой основной тезис, что мы ничего не знаем. Причем, когда я это говорил, я говорил не только о физике. Мы не знаем самых глубоких оснований своей жизни, мы не знаем корней своего сознания. И вот сейчас я, казалось бы, затронул тему, которая вообще никакого отношения не имеет. Тему религиозных представлений. Кстати, Кстати, обратите внимание, что я никогда не нападал на религию. Всегда нападал на суеверие и Я знаю,
0: но в то же время господин Холкс, он как раз отрицает существование высшего разума. А, это...
1: Вот это парадокс, который меня поражает. Умнейшие люди иногда говорят полную чушь. А, Хокинг, например, говорит, что значит, для создания вселенной не нужна идея Бога. И при этом приводит в как бы в оправдании своих слов, то идея о том, что вот есть физический вакуум, что есть определенные законы. Действительно, есть такая теория, называется теория вечной хаотической инфляции. Не Хокинг был ее автором, а наш ученый Линда, вот и некоторые другие. Но есть такая теория, которая говорит о том, что Вселенная вечно порождается и сама себя. И вот этот ложный аргумент, что якобы не нужна высшая... А почему не нужна? Ладно, Вселенную Создал не Бог Вселенной, создал вакуум. А кто создал вакуум?
0: Вы знаете, вот что интересно. И вот, вот эта цепочка,
1: она нигде не закончится, поэтому для утверждений Хокинга нет ни малейших логических оснований. Это предмет веры. А Вы знаете,
0: Михаил, вот ровно две недели назад на вашем месте сидел священник православный, Он говорил то же самое абсолютно. Вот на вопрос как раз про, по Хокингу ему был задан вопрос, и вот он буквально только немножко другими словами. Вы знаете, очень говорит. интересно
1: было бы встретиться, что называется, в прямом эфире с православным священником. Можем устроить. Потому что есть очень умные батюшки, вот одно да. удовольствие с ним беседовать, но к сожалению среди православных, так же как и среди всех прочих. Есть очень много ерунды. И говорят такие вещи, сами не осознавая, в общем-то, порочат свое собственное учение. То есть очень много просто по недомыслию говорится, к сожалению. потому что христианская вера действительно очень глубокая, очень интересная вещь. Да, там есть чем разобраться, есть о чем и поговорить. Так вот, основной тезис религиозного сознания, вернее, один из основных выключается э, в том, что со смертью тела не умирает сам человек, да? угу. С точки зрения религиозной логики, я, я подчеркиваю религиозной логики, для этого действительно есть очень серьезные основания. Но если мы перейдем на логику так называемого здравого смысла, то что получается? Получается, что у нас есть и несомненный факт. Что вот был человек, ходил, значит, и двигался, и говорил, и моргал глазками, да, а теперь вот он лежит, и жизнь из него ушла, и она уже обратно не вернется. Есть такая народная поговорка, оттуда еще никто не возвращался. В то же время, религиозное сознание утверждает, что нет, человек не умер, он жив. Он двигается, говорит, находится в полном сознании. Опять же, возникает парадокс. вот Парадокс, кажущийся или реальный? вот Чтобы сделать его... Потому что если он реальный, то я бы, например, бы отдал предпочтение фактам. Факт заключается в том, что человек умер. Я не вижу его живого, я вижу его мертвого. Значит, чтобы сделать этот парадокс кажущимся, нам нужно что-то придумать. В частности, например, придумывается то, что ну вот, в человеке есть какая-то особая душа, которая отделяется от тела, значит, сознание может существовать без тела и так далее. Значит, эту идею я не буду обсуждать, я хочу сказать вот что, что совершенно не обязательно именно так интерпретировать. Так вот, я сейчас поясню, что я хотел сказать. Основная мысль, собственно говоря, которую я очень долго э, подхожу, это то, что концепция факта сейчас несколько устарела. Вот э, сначала физика э, отказалась от понятия одновременности событий. Ну, например, где-то что-то взорвалось и я посмотрел и, и на часы, жители Андромеды посмотрел на часы, и вот если мы потом встретились, мы значит, сели наши часы видеть, что вот-вот в этот конкретный момент времени что-то произошло. То есть время течет одинаково, равномерно, прямолинейно, по всей вселенной, ни от чего не зависит. И вот оказалось, что не только одновременность, но даже последовательность событий иногда может быть разной для разных наблюдателей, в зависимости от того, как как быстро мы движемся. Где мы находимся? В сильном гравитационном поле, в слабом гравитационном поле и и так далее. То есть оказывается, что вот такая вот э, такой вот простой здравый смысл абсолютно не катит. Не проходит эта идея. Потому что это не фантазия, Это реально наблюдаемые вещи. Бесконечным количеством экспериментов подтвержденные экспериментально. сомневаться в этом нет ни ни малейшего. основ. Это действительно так. Удлиняется, скажем так, время жизни, если что-то движется очень быстро. Да? В космическом корабле время чего-то медленнее. Ну, слышали парадокс? Да.
0: Близнецов? Близнецы, да. да,
1: То есть вот эти вот концепции, они разрушились. Потом концепция определенности была отвергнута квантовой механикой, которая не может давать точных предсказаний, особенно для отдельных частиц, только вероятностные. Вот с такой это вероятность. А что такое вероятность? Это тоже отдельный предмет для обсуждения. Это концепция, которой мы пользуемся, но э, объяснить, что мы имеем в виду, мы не можем. Вот, например, вероятность того, что какой-то конкретный самолет долетит до пункта назначения, там, 99-99, да? Или вероятность того, что завтра пойдет снег, там, скажем...
0: 50 на 50.
1: 50 процентов. А что вы имеете в виду? Вы мне скажите, пойдет снег или не пойдет? Да, он пойдет с вероятностью и 50%. То есть, понимаете, если начинать задуматься, оказывается, что многие концепции, которыми пользуемся, они совсем не такие уж ясные. Мы не можем себе дать отчет в том, что конкретно мы имеем в виду. Так вот, а, тем не менее, концепция события она оставалась абсолютно неизменной. То есть, если, допустим, происходит термоядерная реакция, она происходит в Солнце, то все согласятся с тем, что на Солнце, а не на Земле. То есть не может быть так, что один зафиксировал на Солнце, а другой на Земле. То есть, если что-то произошло, если факт случился, все, это вещь абсолютная. А вот что оказывается с черными дырами? Так вот, где здесь парадокс? Я сказал, что если тело будет падать внутрь черной дыры, то для внешнего наблюдателя событие будет вот как происходить. Значит, космический корабль, ну, допустим, на внешней обшивке часы закреплены, да, или там какой-нибудь фонарик, мигает. Вот мы видим, что происходит. Вот мы видим, что при приближении к черной дыре там все страшно замедляется. Часы идут медленнее, люди начинают двигаться очень медленно. Свет, испускаемый маяком, и синяя становится красным и постепенно становится настолько длинноволновым, что мы его даже глазами уже не видим. То есть время замедляется. И вот этот корабль приближается, приближается, приближается к горизонту событий никогда его не пересечет. Как, как говорит теория, для этого нужно бесконечное время. То есть для нас, с точки зрения внешнего наблюдателя, время замедляется и полностью останавливается на горизонте событий. С другой стороны, тот, кто падает в черную дыру, будет ли то же самое? Вот он увидит, как он приближается и никогда не пересечет.
0: Нет, время по-другому?
1: Нет. Для него вообще нет никакого горизонта событий. Для него это просто некая такая абстракция. Точка невозврата. Вот когда он окажется на таком-то вот расстоянии от этого центра, от так называемой сингулярности, вот обратно он уже вернуться не может. Но в то же время для него эта область пространства абсолютно ничем не отличается от всего остального. Так вот, вроде бы парадокс уже налицо. То есть одно и то же событие выглядит абсолютно по-разному. Мы имеем два разных факта. Факт первый, что при приближении Время замедляется останавливается, а факт второй, что оно не замедляется и не останавливается, в зависимости от того, где мы находимся. Падаем ли мы в черную дыру или, сидя в кресле, в телескоп и наблюдаем за тем, что происходит с этим Но на это в свое время никто не обратил внимания. Однако, затем возник так называемый информационный парадокс. Вот, к сожалению, нет времени про него рассказать, тоже интереснейшая вещь, просто крайне интересная. Если в двух словах, суть его заключается в том, что поскольку черная дыра, как нам кажется, окружена вот этим самым горизонтом событий, то все, что туда падает, в том числе информация, навеки там замуровывается. То есть обратно она уже не выходит. Но что гораздо хуже, как вот Хокинг показал, я обещал рассказать об этом, что черная дыра на самом деле оказывается не такой уж и черной. То есть с одной стороны ничего не может выйти из черной дыры, а с другой стороны Выходит. Почему? Квантовая механика. Так вот, квантовая механика говорит о том, что в очень сильных полях из вакуума возникают и частицы. И вот если возникают, они и сейчас возникают, они вот прямо здесь возникают. В чудовищных количествах. В каждом квадратном сантиметре миллиарды, 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 миллиарды частиц возникают и тут же исчезают. Настолько быстро, что они не оказывают почти никакого действия. И заметить мы это напрямую никак не можем. Так вот, около горизонта событий может произойти разрыв вот этих пар. И одна частица из пары падает в черную дыру и уже выбраться не может, а вторая уходит. То есть получается, что черная дыра обладает температурой, обладает энтропией. Черная дыра излучает. То есть она светится. Правда, ее температура очень низкая. Для черной дыры, вот, например, если Солнце сжать до размеров в 3 километра, оно станет черной дырой. Так вот, температура такой черной дыры будет 1,10 миллиардная градуса. Но тем не менее, все-таки черная дыра и излучает. Раз она излучает, она теряет энергию. Раз она теряет энергию, значит она и худеет. Вот это излучение, оно так и называется, хокинговское излучение, вот оно уносит энергию, и за очень большой интервал времени, это где-то порядка 10-68 степени лет очень много, но тем не менее за это время, если оставить черную дыру в покое и ничего туда и не бросать, она испарится. То есть получается, что существует закон сохранения информации. В квантовой механике он незыблемый. Это одна из основ. Но в то же время черная дыра, получается, информацию съедает, потом испаряется, информация полностью исчезает. Вроде бы ничего плохого в этом нет, но тем не менее анализ говорит о том, я сейчас скажу фразу, особо так ее не объясняю, Потеря информации — это генерация энтропии, энтропия — это выработка и тепла. То есть, если сразу сказать следствие того, что информация и теряется, то за ничтожную долю секунды наша Вселенная должна была бы разогреться до миллиардов-миллиардов градусов. Вот что было бы, если информация действительно и терялась. Вот это называется информационный парадокс. С одной стороны, информация и теряется, и мы не можем понять, почему мы не правы, а с другой стороны, она не может и теряться, потому что иначе вот такое чудовищное следствие было бы.
0: Михаил, вот можно вот переспросить, вот мне не совсем понятно, в каком виде эта информация вообще туда попадает и в каком виде она теряется, что как таковая. Вот если коротко, конечно. Значит, ну
1: физики измеряют информацию в битах. Информацию можно измерять, ну, как угодно. Например, взять вот и книжку, да, там, значит, буквы, которые несут информацию о чем-то. Например, о том, что в Африке в это время жарко. Но на самом деле информации там гораздо больше. Там есть информация о размерах букв, о том, какой степени густоты чернилами она напечатана, о весе книги. То есть на самом деле любой материальный объект содержит огромное количество информации. Другое дело, что мы ну, можем не задумываться о том, что она там есть, но она там есть. Поэтому, чтобы максимально упростить, физики используют, так же, как и компьютерщики, двоичную информацию. То есть атом информации — это один бит. Вот в этих битах информация и измеряется. Ну, например, когда частица падает черной другая информация есть. Упала она или не упала? Что это за частица? В каком месте она упала? Значит, ну, откуда она летела? С какой скоростью? То есть информация — огромное количество. Вот если очень внимательно любое явление нашего мира проанализировать, окажется, что у нас содержит информация. Чем больше информации нам недоступна, скрыто, тем больше энтропия. То есть, когда в системе нарастает беспорядок, хаос, это означает выработку энтропии. Но в этом случае всегда выделяется некое тепло. Но, опять же, я просто не имею возможности сейчас все это объяснить. Это примерно часа на полтора. Конечно, да. Объяснение. Вот, чтобы понятно было эта идея. Просто примите как факт, что теория абсолютно неизбежна и предсказывает, что Вселенная должна стать сверхгорячей, чего мы, конечно, не наблюдаем. И вот в попытках решить этот парадокс открылся парадокс еще более интересный. Вот я сказал, что с точки зрения внешнего наблюдателя вот этот несчастный космический корабль все приближается, приближается. Ситуация еще сложнее оказывается. Оказывается, что квантовая механика предсказывает, что для внешнего наблюдателя горизонт событий окружен неким кипящим а, как бы варевом, супом элементарных частиц, очень горячих. То есть, если мы возьмем вот термометр и опустим его к черной дыре, ну вот совсем близко, буквально на сантиметры горизонту событий, то мы увидим, что черная дыра не такая вот холодная, как я сказал, а на самом деле температура там сотни тысяч градусов. Опять же, это связано вот с квантовыми эффектами, с излучением Хокинга. Но это понять можно. Потому что если здесь, снаружи, мы фиксируем очень низкоэнергичный фотон, это означает, что в момент излучения он был очень высокоэнергичным. Потому что ему уже нужно выбраться из этого поля. А когда он выбирается, он энергию и теряет. То есть здесь у нас радиоволна, а там это было очень жесткое рентгеновское излучение, или гамма. Вот поэтому оказывается, что любое тело, которое в черную дыру падает, оно не упадет. Оно будет буквально испепелено Вот этим вот горизонтом событий но, ну, вернее там другая концепция Это называется растянутый горизонт То есть для внешнего наблюдателя черная дыра Окружена вот такой сверхгорячей оболочкой Которая испаряет, сжигает Разрушает все что к ней и приближается Но с другой стороны Для того кто падает Этого опять же нет Он не видит ни этого излучения ничего. Он спокойно проваливается через горизонт событий И все А теперь представим себе вот какую ситуацию этот космический корабль падает, и мы видим, как люди гибнут. То есть у нас есть факт. Человек умер. А с его точки зрения, он падает, с ним ничего не происходит, и он жив.
0: Это вот парадокс.
1: Да. То есть понимаете, в чем дело? Как так? Концепция, вот сама по себе концепция события, она оказалась не такой уж простой. А парадокса, на самом деле, здесь нет. Почему? Ну, в физике это называется дополнительностью. Вот, например, взять частицы. Вот, вот свет, это вот волна или это частички летят? Вот сначала вот, вроде бы думали, что это волна, потому что есть эффекты, которые ну, можно объяснить только у волновой и теории. Триференция и дифракция. И когда вот эти эксперименты были проведены, у физиков не осталось сомнений, да, свет это волны. А потом в 10 веке выяснилось, что свет это частицы. Это тоже было неопровержимо доказано. Парадокс или нет? Вроде бы парадокс. Как-то нужно избавиться. Поэтому вполне естественно предположить, что свет — это не волна, это не частица, а это нечто такое невообразимое, что предстает нам то волной, когда мы проводим соответствующие измерения, то частицей. Поэтому говорится, что эти свойства, в физике это называется волново-корпускулярный дуализм, вот они дополнительны друг к другу. А а парадокса не возникает. А почему? Потому что вы никогда не можете видеть одновременно волну или или частицу. Вы или то видите, или это. Точно так же и здесь, в зависимости от того, где вы находитесь, снаружи или внутри, у вас события, получается, абсолютно разные. Вы не можете одновременно находиться и там, и там. То есть, допустим, мы видим, что человек проваливается в эту черную дыру, мы видим, как он умер, а потом он завтра у меня появляется и на пороге говорит «э, привет!». Вот это был бы парадокс. Но этого не будет. А почему? А потому что горизонт событий не выпустит его обратно. И опять же, если вот вернуться к религиозной идее, я совершенно не зря сказал о том, что вовсе не обязательно, чтобы существовала для бессмертия какая-то отдельная душа. Нужно просто изменить понятие факта. Из черной дыры нельзя вернуться, чтобы возник парадокс, вот таковы свойства. И оттуда никто не возвращался. Почему? Чтобы не было логических парадоксов. Нет, я вовсе не претендую на то, что я доказал и бессмертие души, или бессмертие человека. Ни в коем случае. На самом деле это очень сложная тема. Я просто хочу показать, насколько же действительно мало мы знаем о самых глубоких этажах Вселенной.
0: Михаил, спасибо вам за интереснейший рассказ. Я думаю, что тут есть о чем подумать. Здесь есть о чем да. подумать. И к тому же не я, один год. Да. И не один год и не одну жизнь, может быть, и даже. Жизнь. И надо сказать, что вы можете послушать повтор этой программы в записи на подкастах обязательно у нас появится, и также видеоверсия подкаста. В студии был Михаил Прохопенко, астрофизик. Большое вам спасибо.
1: Вам спасибо. До новых встреч. И
0: я надеюсь, что вы нас не покинете надолго нет, нет, на этот конечно. раз. Да. Я вас приглашаю в ближайшее время снова к нам. Спасибо. До спасибо. До встречи. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru